0: Bienvenidos una vez más a nuestro programa sobre comercio electrónico y marketing digital. Ya sabéis que lo elaboramos el equipo de EconMaster con el objetivo de poder acercaros las novedades e historias más interesantes del mundo del e-commerce y los negocios en Internet. Somos la primera escuela e-commerce en España, llevamos celebrando masters y cursos online desde el año 2011. Puedes encontrarnos en las redes sociales como Twitter en arroba EconMaster, en Facebook en facebook.com barra EconMaster y en Youtube en youtube.com barra EconMaster. Seguimos con nuestra serie de programas monográficos para tratar hoy el mundo de la moda online, uno de los sectores que más rápido está creciendo. Contamos con Juan Mabotía de Opticalin.com, con Elena Vidal, una popular blogger de moda, con Luis Micifuentes del departamento e-commerce de Mustang y con Elad Rodríguez de NITSNets, Nets, un estudio web especializado en tiendas de moda. Todos tienen una amplia experiencia a lo largo del canal de distribución de las principales marcas de moda. Ofrecen una charla muy práctica y nos dan consejos de cómo es el día a día en sus profesiones.
1: Hola a todos y, y gracias por, por, haberme, por haberme invitado. Mi nombre es Juanma Botías y vengo de Opticolin. es una tienda online de óptica. Os voy a situar un poquito para que sepáis de dónde vengo y, y qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros venimos del sector de la óptica desde, desde siempre, de hecho yo me crié en esta óptica y con el paso del tiempo hemos ido creciendo, somos una empresa familiar. Cada vez que, que me reúno con gente de, del comercio electrónico me siento apartado porque todo el mundo habla de startups y nosotros no somos una startup, pero bueno, ahí, ahí seguimos. Y bueno, hemos ido creciendo con el paso del tiempo. Hemos ido ampliando el número de, de tiendas. Nosotros venimos del mundo off, por eso os lo he querido contar. Llegó un momento en que eh, éramos ya 242, 242 puntos de venta en toda, en toda España. Nuestra empresa Cadena Visual, que es de donde vengo, nos dedicamos a, a distribuir producto de óptica, es decir, pues todo lo que os imaginéis de todas las marcas que os imaginéis. Y, cuando llegó la crisis, que para nosotros fue en 2009, pues tuvimos que tomar una decisión estratégica importante. Y al mismo tiempo, y creo que hilado un poco por lo que estamos hoy aquí, yo siempre pongo esta diapo, que, que, y justamente hay una parte que habla de la moda que dice que en el 2010 fue un año histórico para la moda online. Creo que este era el año aquel de, de los 20 privés y de los vips y que ya no nos parecía nada raro todo este tipo de cosas, ¿no? Así que tomamos una decisión importante para nuestra empresa. Somos una empresa que siempre nos hemos dedicado a trabajar con el profesional y decidimos no solamente trabajar con el óptico, sino empezar a vender a, a consumidor final, lo cual fue muy, muy importante. Y entonces, ¿hay aquí algún informático o programador? Sí, solamente hay uno, dos, tres. Vale, bueno, pues es como, como hacer obras en casa. Tenéis, es más o menos así. ¿no? A partir de ahí ha sido todo un camino de, de aprendizaje, Uh, nos hemos equivocado muchísimo, muchísimo, nos seguimos equivocando y aún así nos invitan a sitios así, así que imaginaos si, si lo hiciésemos bien. Abrimos la, nuestra primera tienda en, en diciembre del, del 2012, la cambiamos unos meses más tarde y lo voy a pasar muy rápido esto que viene ahora, porque ay, 17, 17 de junio... Uh, deberíamos tener ya una, una tienda nueva, así que todos los que estáis ahora mismo mirando por qué vais a comprar eh, la tienda en el móvil veréis que ni siquiera es responsive. Y esto es una de las cosas que he aprendido durante este tiempo que me gustaría trasladaros, ¿no? Y es que el, el proveedor tecnológico, y aquí creo que, que tengo uno, yo cuando miro a los programadores los miro a los ojos y, y en profundidad. Debe ser un socio, debe ser un socio estratégico. Entonces, quien esté es pensando en, en abrir un comercio electrónico, que esto lo tenga muy presente porque ha sido uno de, de mis fallos. Y, y bueno, salvo los de óptica, quieren montar una óptica, que espero que se la peguen. Eh, <risa> todo lo, todos los demás eh, <risa> deberéis hacerlo así. bueno. Os hablo un poquito de Opticoline. En Opticolin somos ópticos, algo muy importante. No somos vendedores de productos, somos vendedores de algo que conocemos, que sabemos, que, que lo queremos, que, que lo amamos. ¿no? Uh, y por eso trabajamos eh, muy mucho el, el intentar tener un feedback con los, con los clientes. Por ejemplo, tenemos un consultorio online que nos funciona muy bien y que convierte muy bien. Porque quien nos hace una pregunta, acabamos teniendo relación. Y, y aquello que perdemos en el mundo off, que es que, que perdemos del mundo off. ¿no? Yo, yo vengo de, de trabajar en una tienda y, claro, pues mirar la cara de los clientes o tener una conversación o saber a ver qué es lo que necesita en el mundo online es muy complicado ¿no? y con este tipo de herramientas se pueden, se pueden conseguir, ¿no? intentamos conseguirlo. Uh, bueno, tenemos muchísimos productos de todas las marcas y además en stock y esto es un valor fundamental para nosotros. En, normalmente lo que hacen muchas tiendas online es vender un producto que no tienen, luego lo piden y eso supone pues, que se retrasan los pedidos o que no está conforme debería, ¿no? porque el cliente cada vez, y, y tal como nos está enseñando Amazon, lo quiere para allá. Si puede ser, compráis una gafa de sol y lo queréis mañana por la tarde. Bueno, pues tratamos de que sea así. Eh, nuestro objetivo pues es, es estar entre los primeros en España, que ya lo estamos, en, en estos eh, tres años y, y poco, y a partir del año que viene empezaremos a, a trabajar bien lo que es internacional, porque por ahora lo que hacen es que nos compran, vamos a, a, a ser proactivos en la venta a nivel internacional. Y, y sí, obviamente creo que cuando he llegado estaban hablando de... de... ¿Cómo eran capaces de comprar en una tienda o en otra si valía un euro menos? Pues sí, es así. Por un euro menos dejan de comprarnos. Así que hemos tomado una decisión y es que siempre vamos a ser los mejores en precio. E invertimos tiempo en ser los mejores en precio. Tenemos todas las marcas que os podéis imaginar de todos los proveedores principales. Y esta parte que, que, es, que, es, que es nuestro día a día. Volviendo un poco a lo que os he dicho de, de tener ese feedback de clientes, herramientas como Ecomi que te dicen qué es lo que está pasando para bien o para mal, pues nos ayudan un montón. Hacemos miles de acciones y hacemos, bueno, miles no, pero muchas, muchas. De hecho, lo que estamos haciendo es aprender sobre, sobre la marcha ¿no? y en este tiempo ya hemos visto pues, qué cosas eran útiles y qué cosas no eran útiles para mejorar la conversión o simplemente para fidelizar, que es algo de lo que han estado hablando aquí y que es fundamental. Todo el mundo buscamos que vuelva a comprar el comprador online y el comprador online creo que no es nada fiel, es bastante menos fiel que el de, que el de off, entonces es importante. Hacemos todo tipo de acciones y hacemos acciones como esta, por poneros un ejemplo, ¿no? uh, trabajamos Twitter y si vemos a alguien que está uh, hablando de nuestro producto, pues intentamos interaccionar. En este caso, pues Sandra Barquillo se puso contentísima y es una clienta nuestra. Estaba hablando de, de lentes de contacto, ¿lo veis? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, y por eso... Algo que hemos aprendido cuando empezamos teníamos conocimiento de unas cosas, pero lo que sabemos ahora que tenemos un cierto volumen de venta y que, y que tenemos ya una empresa consolidada es que la atención al cliente se ha convertido en uno de los pilares nuestros para poder crecer. Es el aprendizaje de este verano. ¿eh? Ha sido que la atención al cliente era fundamental. Se habla poco de la atención al cliente en e-commerce, creo yo, y, y me parece que es algo importantísimo. Y sobre todo, y, y ya para cerrar, a tener actitud. Uh, nosotros siempre estamos mejorando. Y os pongo un ejemplo. Y esto es algo que nos encontramos todos los días, ¿no? Los que, los que estamos en empresa o los que no estamos en presa. Dice, yo envío un email porque estamos mejorando las cajas de envío de cartón. Esto es de hace, de hace relativamente poco tiempo. Como nosotros vendemos el mismo producto que vende todo el mundo, pues lo que intentamos es dar un salto y, y dar más valor a través del producto formal. ¿no? El producto formal, pues, por ejemplo, una caja que sea más bonita o que tenga un regalo dentro. Bueno, pues una de las cosas que quisimos mejorar fueron las cajas. Y entonces, bueno, pues uno de los proveedores con los que, traba, con los que intentamos trabajar, le pedimos cajas y le dimos una explicación. Uh, lo firmé yo porque yo estoy muy, uh, vamos, en casi todas las cosas eh, participo porque entiendo que es como, como se debe hacer y Abelardo San Martín nos contesta, buenas tardes Juan, lo sentimos pero este tipo de cajas no las podemos fabricar, sin más, esto es algo que si hiciésemos en el, en el online de forma habitual pues poco tendríamos que hacer, la actitud es importantísima, ¿no? no sé quién está hablando también de vender o no vender, aquí se vende lo que sea como sea, de la forma que sea aunque sea online. Y nada, esta es, esta es mi parte. Gracias. Dejo a mis compañeros.
2: Mi presentación va a tratar un poco del tema blog de moda, los bloggers y cómo las tiendas online, los e-commerce, podemos utilizarlo para, eh, para nuestro beneficio, para generar más ventas, más conversiones. Primero de todo, quería comentaros eh, la importancia que tiene un blogger de moda. Es, realmente es una herramienta de comunicación muy potente. ¿Y por qué queremos contar con un bloguero? ¿Por qué? Porque conoce el mercado mejor que muchos otros medios. Los bloggers están cada día empapándose de todo tipo de información, de todo tipo de marcas. Creo que son las personas más indicadas para poder hablar de una marca. Además de ello, si lo sabemos hacer bien, es una forma barata de conseguir conversiones. Si lo sabemos hacer bien también. Ahora el mundo blogger está un poco... Está un poco... Oh, perdona.
3: Te las paso pues, yo si quieres.
2: Sí, si sí, no te importa. Ha habido como una burbuja, estábamos hablándolo antes, que el mundo blogger está, pues se, les, se nos ha venido un poco a la cabeza el tema precio, el tema profesionalización y, y bueno, si queréis empezamos. Pues si yo tuviese una tienda de moda, ¿en qué tipo de blogger me, me fijaría a la hora de realizar cualquier actividad o cualquier actividad promocional? Eh, lo primero de todo, un blog para que sea interesante tiene que tener un volumen de actualización constante quiere decir que no hace falta que publiques todos los días pero puedes publicar tres veces a la semana, dos veces a la semana, que mm, tenga un volumen de actualización también que tenga contenido propio esto las marcas lo valoran mucho lo valoramos mucho que ese contenido que tú crees sea escrito por la persona, que no hayan copiado de otro sitio, que sea un blog también rico en información propia de la persona porque realmente eso es lo que quiere el lector las imágenes por supuesto que sean de calidad ahora es verdad que los teléfonos móviles hacen unas imágenes muy buenas pero es un tema que no se suele cuidar mucho los blogs y yo siempre animo a, a que lo cuiden mucho otro punto interesante que nos puede interesar es la colaboración con otras marcas de la competencia o del sector a lo mejor nos interesa un tipo de, de bloguero o de bloguero que no haya colaborado con ninguna marca, va a ser más complicado, ¿para qué darle como ese protagonismo a, a nuestra marca? Pero a lo mejor también nos puede interesar eh, un bloguero que haya colaborado con marca de la competencia porque ahí ya podemos ver qué tipo de acciones se está haciendo, cómo colabora, cómo trabaja, qué tal son las fotografías, qué tal es el texto... Y, y, bueno, otra parte creo que es fundamental es el número de seguidores en redes sociales, número de comentarios, en cuántas redes sociales estás y, pues vamos, ver un poquito las estadísticas. También hay algunos programas que nos permiten ver, como Simras que lo estamos viendo aquí en el Congreso, el tráfico de cada blog, pues ahí pues nosotros tenemos, podemos jugar con eso para ver esta, este tipo de visitas, ¿Me interesan? Este no, porque muchas veces pedimos visitas a los blogs y todos las agrandamos, lógicamente. Pero es interesante nosotros también tener un control sobre ese tipo de blogs Y luego, fundamentalmente, que comparta la filosofía de la marca. Si tenemos una tienda online gótica nos va a interesar un blogger, un bloguero pues, que lleve piercings, que lleve tatuajes, no por ejemplo esta chica que tenemos aquí porque podría ser interesante pero no va a empatizar tanto con, con los clientes que tengamos. bueno Una vez ya tenemos seleccionado, hemos hecho nuestro pequeño calendario de qué tipo de blogs nos gustan, hemos medido un poco de el tema de imágenes, lo que más nos puede interesar, cómo contactar con él. Este es un tema que me preguntan muchísimo. La gente no sabe cómo contactar con un blogger para que le haga caso. ¿Por qué? Porque hay mucho spam hoy en día. Entonces, sí que es verdad que se nos ha subido un poco la cabeza. Estamos, nos creemos que somos las reinas del mambo y que, y que bueno, que allá por donde vamos tienen que besarnos, eh, donde pisemos tienen que besarlo. Pero es, es una realidad. Si queremos colaborar con ese tipo de gente, tenemos que tenerlo en cuenta. A la hora de contactar con un bloguero, una bloguera, lo más importante es mandar un email. El email, mucha gente me dice, ¿dónde está el email? En su página web hay un apartado, seguro, en la derecha, o contacto, que está el email de contacto. Y mandar un email personalizado. Nada de emails en cadena, que a lo mejor mandamos a varios blogs a ver si cuela, a ver, a ver quién me contesta, no realmente un email personalizado. Hola, Pepita María, hola, quien sea. El mensaje debe ser corto, conciso e ir directamente a, a lo que nos interesa, que es una colaboración. Nada de me gusta mucho tu blog, porque eso también lo, lo dice mucho. Soy tu lectora, soy tu fiel seguidora. Vamos, eso realmente no, no aporta mucho. Un email corto que diga qué es lo que quieres, que des una pequeña información de tu empresa, si puedes aportar un enlace para que la persona pueda ver un poquito qué productos tienes, o qué, qué puedes ofrecerle tú a ello, también es interesante. Tipo notas de prensa, eh, nuevas colecciones o lo que sea, lo podéis adjuntar en el correo. Y fundamental, los datos de contacto de la persona que se va a hacer cargo de la colaboración. Pues Pepito Martínez, director de no sé qué, de no sé cuántos. Vale, una vez que ya tenemos elegido el bloguero que queremos, que ya hemos contactado con él, tenemos que tener en cuenta los tipos de colaboración que podemos tener con cada blogger. Y esto es muy importante porque hay muchos blogueros, hay muchos bloggers que ya ellos tienen una tarifa de precios y os mandan el tipo de acciones que, que pueden hacer. Pero estas son las más generales. Eh, lo que pueden hacer fundamentalmente, lo que se busca es un artículo en el blog sobre todo por el tema del link building, para que también nos posicione a nosotros. También pu pueden publicar fotos en redes sociales, pueden publicar Facebook, Instagram... Ahora sobre todo el tema blog, el tema moda se mueve en Instagram. Entonces tenemos Facebook, Instagram, Twitter ya casi menos, cualquier tipo de evento. Podéis organizar un evento y invitar a, un, a una base de datos de blogs que tengáis o, y hacer un evento e invitar a una estrella invitada que sea el bloguero. También con el, eh, la afiliación, que se suele hacer bastante, sobre todo lo que son empresas asiáticas, que consiste fundamentalmente en un porcentaje de las ventas que vengan a través de ese blog, pues se lo va a llevar el bloguero. Normalmente es un 5%, que a lo mejor yo no lo veo tan interesante. Y luego también podemos ver la colección cápsula, que esto ya es, vamos, lo mejor de lo mejor. Es, por ejemplo, si tenemos aquí a Mustang y Mustang quiere hacer una colección con la bloguera, no sé, decirme una bloguera que conozcáis.
3: Miranda Makarov.
2: Silvia Navarro, por ejemplo. Mustang quiere hacer una colección con Silvia Navarro. Pueden sacar a lo mejor una colección de botines. Mustang y Silvia Navarro. Esa es otra forma que normalmente irán por un porcentaje de ventas. No sé cómo funciona, pero otra forma de colaborar. Eh... Entonces, los blogueros, eh, ¿qué se llevan ellos? Pues se llevan, lógicamente, visibilidad. Si colaboras con Mustang, te va a dar, aparte de la visibilidad de tu blog, te va a dar una visibilidad en el blog de Mustang, que eso mucha gente también lo persigue, que os llegarán emails de gente totalmente anónima.
3: <risa> Muchos. Muchos,
2: ¿verdad? Gracias. Pues visibilidad es algo que la gente persigue mucho. La cesión de productos, por ejemplo, hay marcas que tienen un producto luxury, un producto de lujo, que no, no es interesante para la colaboración regalártelo. Por ejemplo, creo que Virtu tiene unos bolsos que son un bolso de lujo. Entonces, quizá en, están dentro unos 400 euros más o menos. Pues a lo mejor la bloguera te puede interesar cederle el producto para que se haga las fotos o lo que sea, o lo que sea perdón, y no realizar lo que es el regalo de productos, que también es muy común, o la remuneración. Puede ser una combinación de varias. Podemos hacer cesión de productos más regalo, perdona, regalo de productos más remuneración, cesión más remuneración. Esto puede ser una combinación, depende de, del bloguero o, o de la persona. Yo he venido a,
3: a contaros mi, mi visión mm, barra misión, que creo que puede ser la visión de todos los que nos dedicamos al, al e-commerce. Yo entro en Mustang hace siete meses y... Y el departamento no es el departamento de e-commerce, es el departamento online. Eh, ¿Por qué es el departamento online? Porque es un departamento que viene de la necesidad de vender stocks de la compañía y se monta ahí un tinglado con gente de comunicación, de marketing, etcétera, que bueno, que lo han hecho muy bien, pero que no son realmente profesionales de, del sector. Entonces, lo primero que pienso cuando salgo el primer día de Mustang, que es un día muy ajetreado, muy, con mucho trabajo, mucha, mucha información, etcétera, es tengo que marcar una estrategia en base a esta palabra, en base a online. Entonces, llego a mi casa, empiezo a pensar, eh, pienso cómo puedo cambiar la, la cultura de la compañía y, y la baso en cuatro palabras, ¿no? en cuatro palabras que yo creo que es, es mi estrategia de futuro, es lo que yo quiero conseguir en, en esta compañía. La primera es conseguir que, que el online desaparezca de, de la compañía, nada más que, que continúe lo que es la atención online, pero que en nuestro departamento sea el departamento de e-commerce. ¿vale? Entonces, empiezo a propulsar esta palabra en alta dirección. Eh, sí. Aún el presidente, cuando muchas veces me dice, Luis, mira, ¿online no habéis puesto? Pascual, que no es online, que es e-commerce, eh, e tal. Eh, entonces, eh, esto es lo que me lleva siete meses. Ahora todo el mundo en, en Mustang creo que le llama e-commerce. Aquí tengo algunos compañeros eh, y yo creo que, que ya más o menos eh, han comulgado con con el dicho. Y entonces, sigo pensando y digo, bueno, pues, después del e-commerce, ¿qué es lo que lo que tiene que venir? Pues, eh, está clarísimo. Eh, por las mañanas cuando llego a la oficina y, en, y enciendo el Google Analytics y veo que hay 100 personas conectadas a la tienda de Mustang o de 67 o de María Mare, nosotros tenemos varias marcas, veo que hay 100 personas conectadas en ese momento a la tienda y que 50 eh, lo hacen a través del móvil. Y nuestras tiendas no están preparadas, no son responsive. Y, hostia, lo primero que pienso es, ¿cuántas ventas estaremos perdiendo por no tener las tiendas móvil, las tiendas responsive? Entonces, me imagino, mustan dentro de un año, que seremos el departamento e commerce <risa> vale Entonces, bueno, pues eh, yo creo que esta eh, no es el último paso. Sigo pensando y digo, ostras, después del e de commerce eh, Cuál será, ¿Cómo quiero que le llamen a mi departamento? Entonces, eh, pienso que dentro de tres, cuatro años, cinco años, no sé el tiempo que nos va a llevar, porque creo que es a todos los que estamos aquí que hacemos e-commerce, eh, realmente, cómo me gustaría a mí que nos llamaran o cómo me gustaría a mí que nos vieran es comercio. O sea, al final, eh, tenemos que ser igual de fuertes que el comercio off, que los retail verticalmente integrados, que los que venden wholesale, que los que venden cualquier tipo de producto a cualquier tipo de persona eh, mediante cualquier tipo de canal. Al final el e-commerce e eh, es un medio más, pero no deja de ser comercio y yo creo que dentro de X años, cuando nuestros nietos o nuestros bisnietos hablen, ya hablarán de comercio normal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues... Aquí os voy a presentar seis KPIs que para mí son muy importantes, o seis, son más seis conceptos. Medir. Eh, yo todas las mañanas en, cuando entro en, el, en mi ordenador hay cuatro pestañas abiertas, SEMRAS, el MARCA, Google Analytics y el ASK. <risa> Entonces, esto es, esto es muy importante. Medir, medir, medir lo que estamos haciendo, hacerte saber. Y, y muy importante, seguir la estrategia en base a los buenos resultados y aprender de los malos resultados. El siguiente es investigación de mercado y Big Data. O sea, tienes que mirar no solamente lo que tienes dentro, sino lo que tienes fuera también. Eh, es muy importante el, el tener todo analizado y no solamente lo que te dice el Google Analytics cada día, sino estudiar lo que está pasando fuera para, para poder targetizar y poder ir a un mercado objetivo y de una manera eh, correcta. Lo siguiente, esto es obvio... Es uno de los pasos también que va entre el e-commerce, e commerce y el comercio. Es un poco eh, la omnicanalidad. Eh, vender a través de todos los canales de una manera homogénea. Eh, llegar al consumidor final de, de una misma forma. No solamente que te vean en el e-commerce de una forma, que te vean a través de una tienda wholesale que va a comprar Mustang o cualquiera de las marcas de otra o que, por ejemplo, el día del Black Friday tú tengas una promoción y tu compañero de retail tenga otra, esto es un caso que se da mucho y que aún tenemos que trabajar mucho para, para mejorar. El siguiente es el esca ser escalables. Eh, preparar a tus equipos eh, para ir reduciéndolos cada vez más e ir creciendo en, en margen. Lo que te va a dar la internacionalización. No sé si se me oye bien o esto no está estropeado. Vale, perfecto. Ser escalables te puede ayudar a ser internacional eh, y con la internacionalización eh, yo creo que a través de un comercio electrónico es, es eh, la manera más, más económica de llegar a, a países en los que no eres, no estás presentes. Y por último, eh, y es lo más importante para mí, es la integra integración, colaboración y sinergias entre todas las partes de la compañía. Eh, para ser comercio es importante integrarte con los demás canales de, de la compañía, con los servicios generales, etc. Y bueno, yo creo que ha sido breve, pero os quería contar, os quería contar esto.
4: Nosotros somos Business Studios, que eh, nos dedicamos, llevamos 10 años como empresa, somos fabricantes, somos desarrolladores. O sea, mi equipo está formado por 22 frikis de, de la computación. Y bueno, eh, cuando empezamos, estas son algunas de las marcas que llevamos, cuando empezamos, empezamos eh, siendo partners de agencias de publicidad importantes y entonces nos dio una experiencia para trabajar con, con clientes pues, en plan Coca-Cola, Heineken, Movistar. Y eso nos dio un poco un aspecto de cómo funcionaba eh, el mundo a nivel de marcas. Pero gracias al comercio electrónico eh, fue subiendo todo y, y acabamos dividiendo la empresa sobre todo pues, a lo que se estaba contando, ¿no? al tema de, de fabricantes. Nuestra filosofía de trabajo, como decía Juan, era que ser el partner tecnológico, el socio tecnológico de, de las empresas, de las marcas, para que se sientan seguros en la parte de, del comercio electrónico. Ya no tanto qué plataforma cojo, sino tener un consultor tecnológico que te ayude a, a crecer y, y mejorar sobre todo en ventas, porque pensamos que la tecnología es parte de, de esa unidad de negocio. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dice Luis de o San Luis Mí, de que realmente no hay una diferenciación del canal. Imaginaos si llamáramos te commerce porque era una llamada de teléfono de quiero tu zapato. ¿no? Sí. Entonces, eh, esa unificación que creo que en, que en tiempo se va a... Na, nadie sabe, yo creo Luis que nadie sabe cuánto va a crecer el e-commerce en, en moda, porque ahora... Hay algunos estudios que dicen que si lo haces todo perfecto puedes llegar a tener un 7% de, del retail. de lo que bueno, viene en retail. Dicen
3: que el, el techo estará en torno a un 25 o un 30%. Un 30%. ¿no? Tengo algún compañero por aquí que antes de entrar a, a la sala me han dicho que están ya en cifras de un 15 que me parece unas cifras estratosféricas. Pues, sí, estratosféricas totalmente.
4: Que suba él. Sí, sí. Entonces, en, en ese sentido de ver el e-commerce e como unidad de negocio, y ahora entraremos un poco de moda porque, creas que, eh, quieras que no, nuestros... Clientes son, nosotros somos de aquí de Alicante, entonces eh, la zona del Polígono está de Torrellano está lleno de, de marcas de calzado, de marcas importantes. Y el tema es que eh, en ese punto eh, creemos que esa unidad de negocio eh, también forma parte de intentar quitar las barreras tecnológicas, aunque seamos técnicos, de quitar las barreras tecnológicas con el usuario final y el comprador. ¿no? Es lo que hablábamos antes. Antes estaban diciendo en la, en la charla de alimentación el problema que le dían a los gastos de envío. ¿no? Nosotros el gasto de envío, el problema que vemos es que el consumidor no está acostumbrado a pagar en, en una tienda física un gasto de envío, con lo cual ya no es tanto si le sale más barato o menos barato en conjunto, sino es un tema de que le molesta que tener que pagar por algo que no suele pagar. ¿no? En, en ese sentido intentamos que el e-commerce, ya tanto a nivel de usabilidad como, como de procesos, sea lo más cercano para el, los procesos de la vida real. Por ejemplo, un, un caso en concreto que me encanta de hablar, que, que hay libros así y todo sobre, sobre el tema del checkout out ¿no? Imaginaros que vamos a, a un cajero a pagar nuestra prenda de ropa, nuestro zapato, y en ese momento nos preguntan eh, ¿quieres otro, otro producto? ¿Quieres quitarlo? ¿Quieres dos? Eh, ¿Quieres irte a ver cómo es mi empresa? Pues en ese momento nosotros lo que hacemos es, no, no, estás en el cajero, estás con la chica, piensa en la realidad, piensa en el proceso... E intenta simularlo en digital. En ese momento pues, hacemos un proceso de checkout en el cual solo puedes ir y meter tu tarjeta de crédito, pagar y punto. ¿no? En, vemos importante eso, ¿no? O sea, el ver el ver que, que la unidad de negocio de la parte de la empresa, como decía Luis Mí, sale un conjunto. A nivel de moda, yo hecho en falta, cuando le digo mucho a nuestros clientes, que intenten alejarse un poco o intenten transmitir, que esto es una parte más de marketing, pero que intenten transmitir lo que, lo que son ellos como marca, ¿no? que, sean, que, que transmitan la experiencia de por qué son tan importantes como marca. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con, con estas marcas y luego la gran mayoría de, de, de búsquedas que, que les vienen desde Google son de su propia marca. O sea, están compitiendo en SEM, por ejemplo, por tener Panama Jack y, y directamente ser los primeros de, de los que buscan Panama Jack. Súper curioso la cantidad de dinero que metes por tu propia marca para competir contra los grandes distribuidores de Internet, que son clientes también.
3: ¿no? Sí, hombre, es que aquí la, la inversión es mucho más, más barata, ¿no? Cuando vas claro. a AdWords y pones Mustang o Panamayag, para que sea para arriba es mucho más barato que si pones botas de invierno o lo que sea, que es más mm. genérico, ¿no? Claro. Ahí pagas mucho más coste por adquisición.
4: Claro, y aparte te están buscando por eso, entonces tú estás compitiendo contra tu propio cliente, que es Amazon, ¿no? <ríe> y estás co compitiendo contra, contra eso. Entonces, yo, yo les digo que, eh, también en, en, en moda deberíamos transmitir como una especie de experiencia ¿no? eh, de lo que tú eres. O sea, tener unas Panama o unas nórdicas, la gente, el cliente, unas Pura López, es un, eh, que es un cliente más de moda. Eh, yo soy de Pura López, no, no, no soy de, de otra cosa. Entonces, también intentar transmitir en esas fichas de producto, en, esas, en esa tienda online, eh, el concepto y la experiencia que supone eso. No simplemente la grilla muy bien hecha de productos. En Jack, por ejemplo, lo que se, se propuso y se hizo fue meter todo el ambiente del producto dentro de la ficha de producto de, de pues una experiencia. Pues si tienes la Viator que estamos viendo, pues esa persona que se siente identificado con un aventurero. ¿no? Con... Y eso en algunos e-commerce, eh, ya que el fabricante se ha metido a conocer el consumidor final, que para mí ha sido un error que han tenido las grandes, las grandes distribuidoras, al corte inglés y todo, un error, han, han dejado tocaros a vosotros lo que es tratar con el consumidor final. Y claro, ahí hay mucho dinero y mucho, y mucho conocimiento que se está consiguiendo. ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que es una cosa que es importante en la moda. ¿no? Eh, ahí, ahora no sabría deciros el porcentaje exacto, porque a mí también me gusta medirlo todo, pero hace unos años contamos y casi nos supuso un 7% de crecimiento el poner el producto de zapato puesto eh, con respecto a, a zapatos sin poner, a lo que es el bodegón del zapato. ¿no? Entonces, modelo, tiene, ¿no? Sí, poner el modelo, incluso nos dimos cuenta que era mejor poner un modelo que no fuera el modelo que, que tú te sentías identificado, ¿sabes? que no fuera el modelo de campaña de publicidad, sino que te veas tú reflejado como que eres la persona que estás llevando esas, esas panamallas.